0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mit einer weiteren Ausgabe Talk im Schloss aus dem Austria-Trendhotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Harald Stefan bei uns zu Gast und wie immer führt sie Esther Matulitsch durch das Interview. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Harald Stefan? Dr. Harald Stefan ich glaube, jeder, der auch nur ansatzweise in der, in, im Kontext der Pflege mal Arbeiten geschrieben hatte, hatte ich nicht nur gelesen, sondern auch sicher schon ein bis mehrmals zitiert. Es hat zu tun damit, dass du mit ins Deutsche übertragen und adaptiert hast, um die Pflegediagnostik und dann auch noch ein völlig neues System entwickelt, der Pflegediagnostik, dann bist du Pflegewissenschaftler, Dann bist du seit 30 Jahren Führungskraft in unterschiedlichen Bereichen in der Pflege. Dann bist du Ausbilder und Trainer. Dann hast du viel zu tun mit Deeskalationsmanagement, um jetzt nur ein paar Markierungen zu nennen. Was aus diesem bunten Strauß oder aus diesen ganzen vielfältigen Bereichen ist dir besonders lieb, ist dir besonders wichtig?
0: Also du hast eh schon einiges erwähnt. Also ich würde sagen, die Matrix ist mir da am am liebsten und am wichtigsten, nämlich äh, dies, dieses bunte Arbeiten. Das heißt also, wie zum Beispiel, also ich, ich habe die Gelegenheit gehabt, dass ich Dinge entwickeln kann. Ich habe die Gelegenheit nach wie vor, dass ich in der Führung arbeiten kann. Ich habe die Gelegenheit, dass ich nach wie vor mit Patienten zu tun habe. Das heißt, ich sehe jeden Tag Patienten. Ich bin jeden Tag in der Praxis auch und ich habe die Gelegenheit, dass ich auch unterrichten kann und sehr viel mitentwickeln kann und vor allen Dingen durch diesen Mix und durch diese Matrix äh, bleiben mir die die Dinge, die die Praxis bewegt, auch sehr bewusst und kann das in verschiedenen Ebenen einbringen. Das heißt, ich kann es in der Führung einbringen, ich kann es einbringen in der Theorie, ich kann es in der Forschung einbringen und ich kann es vermitteln über Kongresse und und, äh, Konzepte. Also das ist, glaube ich, so eins der schönsten Dinge, dass ich ich mich nicht spezialisiert habe, drauf äh, rein in die in die Lehre zu gehen oder rein in die Forschung zu gehen oder rein nur in der Praxis zu bleiben. Das heißt also, ich habe meine meine Beine eigentlich überall mit drinnen. Und wie du auch erwähnt hast, ist ganz sicher der Bereich von der Pflegeklassifikation, Pflegediagnostik etwas, wo ich doch sehr stolz bin, dass wir so Pioniere gewesen sind und einerseits die Übersetzungen voneinander gemacht haben. Das war ja nicht so ganz einfach, weil... Die 1 zu 1 Übersetzung war ja kein gangbarer Weg damals für Österreich. Und jetzt haben wir dort schon etliche Adaptierungen vornehmen müssen. Und haben es aber dann doch geschafft, also 2010, 9, 10, 11, dass wir dann ein ganz neues System entwickelt haben mit der praxisorientierten Pflegediagnostik. Und da bin ich also sehr stolz, weil wir den Weg von der Defizitorientierung hin zur Ressourcenorientierung geschafft haben. Und das ist das, was mich begleitet, nicht nur im Arbeitsfeld, sondern auch in der, im privaten Bereich. Und stolz natürlich auch auf das Deskalationsmanagement, wo wir sicher Vorreiterrolle gewesen sind, wo wir 2004 dann den, den Gesundheitspreis der Stadt Wien auch gewonnen haben mit diesem Projekt und das mittlerweile ja in Österreich auch etabliert ist, dass Deskalationsmanagement nicht nur in der Psychiatrie, sondern generell im Gesundheits- und Sozialbereich, dass das ein, ein großes Thema ist und dass wir da wirklich viel bewirken können und viel für die Patientinnen und Patienten einfach tun können, dass sich einfach Situationen auch verbessern und dass sie in ihren Bedürfnissen abgeholt werden. Wenn man
1: jetzt jemanden würde zeigen wollen oder würde beschreiben wollen, wie vielfältig Pflege ist, dann kennt man das gar nicht so gut wahrscheinlich, wie du es jetzt gerade das auch ganz indirekt mitgemacht hast. Dazu gleich einmal zwei Fragen. Erstens, hast du dir, wie, die, wie du in die Pflege eingestiegen bist, dir vorstellen können, überhaupt, dass das so vielfältig ist? Und die Frage zwei, was hat dich überhaupt in die, in die Pflege geführt?
0: Naja, also, das ist eine schwierige und einfache Frage. Also, ich komme aus einer Generation, also, ich bin 62 geboren. Das hat heißt also, meine Eltern, die sind noch sehr stark von ihrer Biografie geprägt worden, die Kinder sollen es einmal besser haben und die Kinder sollen einen sicheren Job haben, also das ist einmal ein ganz ein wichtiger Punkt gewesen und somit bin ich auch geprägt worden, irgendwo anzudocken, wo man einen sicheren Job hat und das war als Oberösterreicher habe ich in der Nähe von Linz gewohnt und dann geht man in die Föst. und hauptsächlich man hat einen Lehrberuf und so bin ich auch in, in die Lehre eingestiegen, also ich habe Maschinenschlosser und Werkzeugmacher gelernt in der Föst. und äh, das ist natürlich ein, ein Metier, da geht es um Eisen, da geht es um Stahl, das ist also sehr sehr kalt und hat wenig mit Menschlichkeit zu tun, aber was ich dort kennengelernt habe in diesem großen Bereich in der Föst, da hat es schon sehr starke Gewerkschaftsbewegungen gegeben und ich bin sehr bald, bin Jugendvertrauensrat worden und das heißt also Vertrauensperson auch für die ca. 1000 Lehrlinge, die was dort gewesen sind, und, also einer von den Vertrauenspersonen. Und äh, ja, das heißt also, mal, zuerst bin ich mal in der, im, im Stahlbereich, im Eisenbereich, im sehr kalten Bereich gewesen und mein Onkel, der ist Krankenpfleger und der war beim Bundesheer. Und wie dann meine Zeit gekommen ist, nach der Föst, also nach der Lehre, gestern gegangen, in den, also den Bundesheer zu absolvieren. Und da bin ich zu der Sanitäter gekommen. Und dann haben wir gedacht, das gefällt mir um einiges mehr als wie uh, dieses, dieses Kalte. Und uh, es war dann schon so, ich, ich wollte mich verändern. In der Föst war es so, dass es war sehr viel dahingehend, weil wir im Maschinenbau immer terminisierte Arbeiten gehabt haben und da, da, ist, da ist, hat Situationen gegeben, wo Mitarbeiter einfach sehr schnell ausgebrannt sind auch und ich dann mir dann gedacht, so, so möchte ich nicht enden, ich möchte am Abend nicht so fertig sein, dass ich nichts mehr lesen kann, dass ich mich nicht weiterbilden kann und dass ich mir vielleicht dann nur mehr Tallers anschauen kann im Fernsehen, mehr zu mehr schaffe ich es nicht und äh, mir hat das dann sehr, sehr gefallen im Sanitätsdienst und habe dann versucht, auch da weiterzumachen. Habe in, in Oberösterreich dann auch die, die Aufnahmeprüfung gemacht für, ein, für die Krankenpflege in der Psychiatrie, weil dort hat man bezahlt bekommen. Also da sind sehr wirtschaftliche, budgetäre Interessen auch dahinter gewesen. Habe aber durch meine schlechten Noten keine Aufnahme geschafft und bin dann weitergewandert nach Wien. Und in Wien waren die Aufnahmekriterien andere und ich habe dann auf der Bankortner Höhe. Mit, äh, mit einer als Lernpfleger begonnen und das war eine bezahlte Ausbildung. also und Das war eigentlich so der, der Zugang, also eine sehr rationeller und sehr logischer. Und ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht mache ich dann noch was weiter, vielleicht studiere ich dann noch. Bin aber dann sehr schnell, wie gesagt, in der Praxis verhaftet gewesen. Habe gesehen, dass ich als, äh, als junger Mensch sehr viele Möglichkeiten habe. Und bin ja auch seit 1987 in der Führung. Und es hat mich mehr und mehr einfach in die, in, in die Pflege reinleben lassen, weil ich gesehen habe. Ich habe mit Menschen zu tun und du kannst mit Dasein zuhören und, und begleiten, kannst du sehr viel Dank bekommen. Also das ist eigentlich das, was, was, was mich so fasziniert an der, an der Pflege. Also es geht nicht um die großen medizinischen Assistenzleistungen, die du vollbringst oder vollbracht hast, sondern wo... Menschen einfach gesagt haben, danke, sie waren da, bis mir so schlecht gegangen ist. Also da ist nicht um eine Blutabnahme gegangen oder um, eine, um, eine, um irgendeine Röhre irgendwo reinstecken. Mhm. Ja, sondern es war das, das Zuhören und im richtigen Zeitpunkt äh, doch einen gewissen Stohhalm zu geben. Also, und das ist das, was mich nach wie vor sehr berührt, weil das funktioniert nach wie vor.
1: Und jetzt grad, äh, weil jetzt gerade, weil du es gerade angesprochen hast, du hast davor schon einen anderen Beruf erlernt. Und man hört jetzt gerade im im Umfeld der Corona-Krise so, Pflegeberufe einerseits werden sie gehypt, gibt es viel mediales Interesse, Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite kommt dann manchmal auch, meiner Meinung nach, auch sehr viel von Laien und Laien. Dann so irgendwie der Zusatz, aber da sind die Bedingungen so schlecht in der Pflege und da ist die Bezahlung so schlecht und wie auch immer. Und wenn du jetzt vergleichst, weil du hast ja einen Vergleich, ist das wirklich so, wenn du jetzt mit anderen, mit anderen beruflichen Ton vergleichst, ist es wirklich so, dass in der Pflege die Bedingungen mal grundsätzlich schlecht sind, was es ja gerne heißt?
0: Also ich glaube, das, das muss man ganz das muss man im Detail anschauen. Also es ist, die Pflege ist momentan sicher ein Bereich, der sehr herausfordernd ist. Und zwar herausfordernd von den Dienstplänen. Und ich denke mal da gibt es einfach noch einiges zu arbeiten und da müssen wir alle an einen Strang ziehen. Aber da sind vor allen Dingen auch die Pflegenden in der Praxis und in der Führung auch äh, in die Verantwortung zu nehmen. Also wir haben sehr, sehr familien- und freizeitfeindliche Dienstpläne. Also die Dienstpläne schauen ja schön aus, äh, wenn man sie erstellt. Äh, nur ist es so, dass oftmals dann was ausfällt und die Leute werden in der Freizeit angerufen. Und das macht es dann weniger attraktiv. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in der... In in der der gängigen Praxis so viel Personal bekommen zukünftig und dass wir die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass wir nicht dauernd oder oftmals im Monat die Leute dann in der Freizeit anrufen müssen, wo sie gerade im Familienausflug sind und dann holen wir sie in den Dienst. Weil eins ist klar, äh, Menschen, die was in der Pflege arbeiten, haben ein unheimliches soziales Zugehörigkeitsgefühl. Das heißt also, wenn die Kollegen anrufen und sagen, du, ich brauche im Nachtdienst wen, dann fühlen sie sich verpflichtet und dann ja. lassen sie alles fallen und sie, sie kommen. Und äh, in der Führung, darf man nicht vergessen, das brennt aus. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir dann Menschen, äh, dass wir denen nicht die Energie nehmen, dass sie dann nur kurz in einen Beruf verweilen. Das heißt, unsere ganze Kraft muss dahin führen, dass wir genug Menschen zur Verfügung haben, dass wir Dienstpläne auch wirklich bewältigen können. Also das das ist sicher momentan in manchen Bereichen noch ein Nachteil. Von der Bezahlung her ist es, wenn ich mir anschaue, wenn ich in der der Basis arbeite und ich habe eine gewisse Flexibilität, dann habe ich sicher einen einen guten Verdienst. Also Mhm. dann muss, muss sicher niemand verarmen und das ist halt auch wieder so, ich bin ein Mensch, der was sehr stark auch versucht, das, was wir haben, auch zu sehen. Und wir jammern manchmal auf einem ja. sehr hohen Niveau. Und also ich bin sehr dankbar, zum Beispiel bei diesem großen Unternehmen beim WIGEF, wo der früher Krankenstättenverbundkasten hat oder vor immer 17. Ich meine, das ist ein, ein sicherer Bereich. Und diese, dieser Bereich ermöglicht immens viel, was an, an Fort- und Weiterbildungen möglich macht. Ja, und, und ich glaube, das muss man auch sehen, das heißt, also, man hat immense Entwicklungsmöglichkeiten, die was von der Unternehmung oder von einem Krankenhaus oder egal wo man arbeitet in Österreich, die werden unterstützt. Und äh, das hat mit Entwicklung was zu tun, man kann sich ständig weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist, ist ein unheimlicher Gewinn. Und wir haben einen krisensicheren Beruf. Also ich kenne viele Leute, die haben keinen krisensicheren Beruf. Ich möchte nur daran denken an Künstler, die was momentan sehr mhm. stark in der Luft hängen, und nicht wissen, wie sie teilweise die Mieten zahlen müssen und wie sie den Einkauf bewältigen. Und wir haben in Österreich sicher viele Menschen, die sich einfach überlegen müssen, wie können sie ihr tägliches Leben bestreiten. Also diese Sorgen braucht man in der, man sich in der Pflege mhm. sicher nicht machen. Das, was ich mir wünschen würde, ist dass sehr wohl, dass die Anerkennung steigt. nämlich Auch schon, wenn man längere Zeit in diesem Beruf arbeitet, wenn man auch in die Führung einsteigt, dann ist sicher noch zu beobachten, dass Führungspersonen in der Pflege im Vergleich zu anderen Berufsgruppen wirklich, wirklich weniger verdienen. Also in der Führung verdient eine Stationsleitung oder auch eine Bereichsleitung zum Beispiel Gleich viel wahrscheinlich wie ein Mitarbeiter, der was in der Basis arbeitet, mit Nachtdienste und so Feiertagsdienste Und da muss man sicher, muss aber einiges sicher mhm. bewältigen. Und wenn man es natürlich mit anderen medizinischen Berufen vergleicht, dann stehen die auch besser da im budgetären mhm. Bereich. Also da gehört mhm. eine Gleichstellung. Ich glaube, dass sie das wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder im den nächsten Jahrzehnt auch verbessern wird, weil es so sehr viel damit zu tun, dass man natürlich auch Wissen und ausdrucksweise in der Pflege auch noch, dass es das ausbaufähig ist und dass wir weniger aus dem Bauchgefühl und aus der Emotion heraus argumentieren, sondern dass uns da vielleicht dann schon jetzt, das was in den letzten zehn Jahren aufgebaut worden ist, an Pflegewissenschaft, an Ausbildung, die was doch auf Hochschulniveau stattfindet, dass da ganz andere Argumentationen gewählt werden. Und ich sehe das auch bei den jungen Absolventinnen und Absolventen, dass äh, die die hinterfragen schon mehr und auch gegenüber den anderen Berufsgruppen. Und das ist gut so. Das heißt, äh, und sie sind gefragt. Das ist Mhm. auch ein Punkt, das heißt, ich muss schauen, dass äh, mein Bereich, dass der attraktiv ist und bleibt, damit ich wirklich ein gutes Personalrecruiting machen kann, weil die Jungen haben die Möglichkeit, sie können es sich aussuchen.
1: Junge, Stichwort, wir brauchen, wie du ja schon gesagt hast, für die Zukunft viele, viele, viele Pflegepersonen. 75.000 ist ja nee. also die Zahl, die man jetzt überhört. Was würdest du mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung jemandem, heute Jungen, der in die Pflege geht, gerne
0: mitgeben? Hm. Also ich würde mitgeben, dass... Äh dass es ein Beruf ist, der was immense Möglichkeiten hat. Also ich kann in die Lehre gehen, ich kann in die Praxis gehen, ich kann in die die Führung und Leitung gehen. Ich kann mich mich wirklich sehr breit weiterentwickeln und habe in diesem Beruf vielerlei Möglichkeiten, nämlich auch immer wieder zu wechseln. Also das heißt, ich habe eine unheimliche Flexibilität. Und das, was man den, den Menschen auch sagen kann, ist, Sie, also ich kann Beziehungen aufbauen zu Menschen, ich kriege unheimlich viel zurück also an, an Wertschätzung, wenn ich bereit bin auch mit Respekt, Wertschätzung den äh, Nutzerinnen und Kundinnen und, und äh, Patientinnen und Patienten einfach zu begegnen. Also das, das ist also aus meiner Sicht ist das, das, größte, äh, das größte Plus in, in diesem Beruf und äh, was kann man noch mitgeben? Mitgeben kann man noch, dass Sie auch, wenn Sie in den Beruf reingehen, dass Sie sehr viel Wert legen auf Respekt, Wertschätzung und auf Augenhöhe arbeiten, dass Sie das auch einfordern soll Und dass dahingehend, wie gesagt, die Kommunikation und die Gesprächsführung ein ganz wesentlicher Punkt ist, den man hegen und pflegen soll.
1: Also einfordern sollen Sie es quasi im direkten beruflichen Umfeld ja. auch? Gibt es, weil du sagst, da man, man bekommt so viel zurück, es gibt so viele Möglichkeiten, auch in Interaktion zu treten, gibt es da vielleicht äh, Ereignisse oder, oder Erlebnisse, die dich, die dich ganz besonders berührt haben?
0: Also ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, also das, das waren schon Ereignisse, wo, ich, wo Menschen mir dann direkt mitgeteilt haben, Herr Hari, äh, danke, dass ja. Sie da waren. Ja? Weil sie haben mir da mehr geholfen, wie die Medikamente oder irgendein Eingriff. Und ich glaube, das ist das, was mich, was mich berührt hat. Und vor allem den Menschen, die also wirklich tief in der Krise gewesen sind. Und äh, ich erwähne da diese Ressourcenorientierung. Also zu uns kommen Menschen, die sind sehr eingeengt. Die sehen ja. nur das Problem, also nur, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Und wenn man dann eine Zeit dabei sitzen bleibt oder man vollführt die Pflege mit ihnen gemeinsam, mhm. also auch die Aktivitäten des täglichen Lebens, wo es darum geht, dass sie, dass sie essen und trinken. Mhm. Und wenn man dann so zucht und ihnen Mut zuspricht und wenn man dann sieht, wie das ist das in den ersten Tagen gegangen und wie gehen sie dann nach draußen, wie werden sie entlassen, wie gehen sie dann wieder in die häusliche Betreuung, dann, dann ist es einfach berührend und dann ist es mhm. schön. Ja. Und natürlich gibt es auch Dinge, wo man sagt, okay, das ist nicht gelungen. Aber dann hat man trotzdem ein Stück weit sehr gut begleitet und hat man den Menschen Hoffnung gegeben. Und ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, wenn man Hoffnung geben kann.
1: Ja, das, das denke ich mal, und das, das kommt jetzt für mich auch ganz ganz, ganz plastisch, ja, jetzt, mhm. wo du, so wie du es schilderst. Was ähm, glaubst du, dass Pflege vielleicht im Moment oder auch für die Zukunft mit Blick auf diesen, auf diesen Personalmangel, der uns ins Haus steht, ganz besonders braucht?
0: Also Pflege braucht auf jeden Fall braucht sie also Kompetenzen, sie braucht Wissen und das heißt also, desto mehr man an, an, an Weiterbildung und Fortbildung machen kann, dann kann man das einsetzen direkt im beruflichen Kontext und dann tue ich mir wesentlich leichter, dass ich meine Forderungen, die ich für qualitativ hochwertige Betreuung und Pflege brauche, dass ich das gut argumentiere. Also ich kann es nicht argumentieren, wenn ich kein Wissen dahinter habe. Und mir gefällt zum Beispiel dieser Spruch von Watzlawick sehr gut und er sagt ja, wenn wenn ich nur einen Hammer habe, dann werde ich in jedem Problem nur einen Nagel sehen. Okay. Ja, und genauso ist es in der Pflege. Wenn ich in meinem Bauchladen nichts drinnen habe, und dann, dann werde ich auch die Probleme nicht wirklich lösen können, dann werde ich immer das Gleiche einfach versuchen und werde vielleicht dann nicht so durchkommen. Also wir brauchen Menschen, die was ein sehr breites Wissen haben. Und dieses breite Wissen dann dementsprechend auch einsetzen, um in der Argumentation gegenüber allen anderen Berufsgruppen, aber auch gegen politische Vertreter, dementsprechend auftreten zu können, dass man sagt, was ist denn wichtig? Was brauchen Menschen, wenn sie ins Krankenhaus kommen? Was brauchen Menschen, wenn sie in einer einer häuslichen Betreuung sind? Nämlich, sie brauchen nicht immer die Hightech-Medizin. Also um zu überleben, brauchen sie vor allen Dingen einfach diese menschliche Wärme, die menschliche Begleitung und auch das, dass man sieht, dass man die Leute ermutigt, dass sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie haben, die sie in sich tragen, dass sie den nutzen, um einfach die nächsten Schritte machen zu können. Und das geht nicht mit einem Medikament und das geht nicht mit einer OP, sondern es geht einfach mit dem Dasein und das Sehen und Sie dorthin zu fokussieren.
1: Ich höre ganz stark immer wieder die Ressourcenorientierung yes. aus. Das finde ich toll, dieses Empowerment auch, glaube ja. ich, dieses, dieses Selbstermächtigen. Und ich glaube, da, da ist man auch schon ganz stark bei dem, wie du es auch gesagt hast, die Interaktion vorher, was, was Pflege kann und was, was, was auch das Starke an Pflege ist. Also dass es auch darum geht, Menschen zu befähigen, Menschen zu begleiten, ähm, und du sagst da, dass es da so jetzt einen, auch einen Aufbruch, Entwicklung gegeben hat und auch weitergeben wird. Meinst du, dass es so ist, wie man es im Moment in der, in der Gesundheits- und Krankenpflege in den Ausbildungen hat, dass das grundsätzlich einmal passt, was da mitgegeben wird? Oder denkst du auch, dass es bestimmte Felder gibt, wo man, wo man sehr viel tun muss, wo man vielleicht immer wieder nachschärfen muss, wo es um Kompetenzen geht, die man, die man vermitteln will in der Pflege, die nötig sind. Hm. Oder, will, also, oder vielleicht, Entschuldigung, oder mehr Fokus vielleicht setzen sollte.
0: Also äh, Kompetenzen, also wir, also ich glaube, also wir, wir können überhaupt nicht zufrieden sein, wie es momentan läuft. Ja? Weil ich kann nicht zufrieden sein, wie es momentan ja. läuft. Es muss <lacht> mir immer einen nächsten Schritt geben. Und ich denke mir, wir probieren momentan sehr intensiv aus, wie das mit den Fachhochschulen geht wie das mit den ersten Jahrgängen, jetzt, die was rausgekommen sind, als Generalisten mit dem Baccalaureat. Und das heißt, der nächste Schritt, der was für mich ganz wesentlicher ist, ist sicher, dass, dass es mehr Nahtstellen geben muss zwischen FH und den Praxisstellen. Also da, da, das, das funktioniert bei weitem nicht so, wie es funktionieren soll so. und, und muss. Das bedeutet, die, wir müssen viel mehr wissen, was läuft auf der FH und wir müssen viel mehr wissen, also die FH muss viel mehr wissen, wie läuft es in der Praxis. Das heißt also, diese, diese, diese klinische Praxisanleitung, ja, die kehrt forciert. Also ich höre zu oft noch von Studierenden und Praktizierenden, wie sie teilweise in der Praxis behandelt werden und welchen Stellenwert sie in der Praxis haben und da muss sehr viel in der, in der Praxis passieren, das, nicht, dass man Studierende äh, arbeiten lässt, und das ist nicht nur in der Pflege so, also das ist auch ja. im medizinischen Bereich so, dass die äh, mehr damit jetzt einmal erfahren müssen, wie, wie schwierig es ist, diesen Beruf zu machen. Ja. Also da verschreckt man die, die Menschen eher. Also die kehren gut angeleitet und vor allen Dingen, es gehört auch ein, ein klinisch-praktischer Unterricht. Also das heißt also, da muss die Praxis, da müssen die Stationen, die Krankenhäuser so weit, dass sie auch diese Expertise wahrnehmen, dass sie Praxisanleiter haben, die einen klinischen Unterricht auch durchführen können. Nämlich, wie verhält sich ein Krankheitsbild und die Verhaltensweisen, die, diese Phänomene, die was die Menschen zeigen, in der Praxis dann wirklich. Und was ist unsere Antwort von der mhm. pflegerischen Seite? Mhm. Das wird nicht auf der Fachhochschule mehr oder unterrichtet, sondern das muss in der Praxis unterrichten. Mhm. Und äh, da braucht es da braucht's Nahtstellen. Ja. Also, da braucht es ein Gemeinsames. Und das fehlt mir noch zu sehr. Also ich kenne das sehr stark noch, und das war vor, ja, vor 35 Jahren war das der Fall, also in, in, in der Ausbildung, oder vor fast 40 Jahren, dass wir, dass wir einfach wirklich Lehrpflegepersonen gehabt haben, die sind mit uns am Krankenbett gestanden. Mhm. Und sowas würde ich mir wünschen, weil ich denke, dass äh, das reine theoretische Wissen ist zu wenig. Ja? Mhm. Und da braucht es einfach ein gutes, praktisches Begleiten. Mhm. Also, ein, und dann werden auch die Kompetenzen steigen natürlich. Ja. Ja, also, ich muss, ich muss lernen, dieses Theoretische, was ich da ist, mir angeeignet habe, wirklich gut praktisch ja. rüberzubringen, aber da braucht es sich nachstellen. Also auch Theorie-Praxistransfer
1: ja. insgesamt und das dann am besten auch gebunden, wie du, wie du sagst, an den klinischen Unterricht. Ja. Meinst du, weil es jetzt immer wieder kommen, also ich höre so stark raus, diese vielfältigen Kompetenzen, die Pflege hat und die Pflege auch braucht, meinst du, dass es so quasi im Alltagsverständnis, jetzt hat man die Balkonklatscher gehabt, angekommen ist? Oder dass es da ein Bewusstsein dafür gibt, was Pflege alles kann?
0: Also das glaube ich nicht. (lacht) Also unter Pflege und auch unsere Politiker verstehen ja unter Pflege nach wie vor Betreuung. Und äh, das ist überhaupt nicht angekommen. Es kommt dann an, wenn, äh, wenn Verantwortliche wie Politiker oder wie auch in der Geschäftsführung wenn die auf Pflege angewiesen sind, dann bemerken sie auf einmal, aha, welchen, welchen, welchen Stellenwert ja. hat die Pflege. Und ich sage ja immer, also das, was, in der Pflege, was die Pflegepersonen in den Krankenhäusern, Geriatriezentren und auch im, im häuslichen Bereich leisten, das ist nicht zu vergleichen mit anderen Bereichen. Die Pflege ist immer schon da, wenn andere noch nicht da sind. Die Pflege ist noch immer da, wenn die anderen schon mhm. weg sind. Ja? Und die Pflege kann sie nicht aus der Verantwortung nehmen, auf einer Station nicht. Ein Arzt geht schneller mal irgendwo hin und das fällt eine halbe Stunde, Stunde überhaupt nicht auf, ob ein Arzt weg ist. Oder wenn die Pflege mal eine Stunde oder zwei weg Stunden ist. weg ist, dann funktioniert es nicht mehr. Ja? Und Pflege kann sie auch nicht verstecken. Pflege ist im Setting immer präsent. Ja? Wir wissen oft nicht, was andere Berufsgruppen mhm. tun. Ja? Sie sind weg, sie können was tun, aber sie müssen nichts mhm. tun, wir wissen nicht, was sie tun. Aber Pflege ist immer präsent auf den Stützpunkten, im Stationsgeschehen. Sie sind immer in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, da sollte man dann ein bisschen mehr hinschauen, nämlich wo agieren und interagieren sie und wie planen sie auch. Und dass zum Beispiel auch das Verabreichen von von Essen, Trinken ja das läuft noch am Plan ab. Ja? Mhm. Also ich, ich gehe nicht einfach nur hin und gebe den zu trinken. Ja? Oder ich stelle jemanden nur ein Glas hin mhm. und äh, ich versuche ihn auch zu ermutigen und schaue, dass er nicht das gleich gebe, dass, dass er nichts mehr tun muss. Mhm. Oder die Kleidung bereitlege. Ich, es wäre viel schneller, ihm die Kleidung anzuziehen. Mhm. Es würde viel schneller gehen, ihm das Trinken zu reichen. Mhm. Es braucht viel mehr Geduld und auch Wissen, den zu ermuntern, dass er selber hingreift ja. zum Trinken und dass er selber versucht, sich die Hose anzuziehen, weil es bleiben Ressourcen und Fähigkeiten erhalten. Das heißt mhm. also, ich bringe den Menschen so weit, dass er selber noch was für sich selbst tun kann und das macht was mit seinem Selbstwert und er kommt sich nicht überflüssig vor und das muss aber durchdacht werden. Und mhm. das ist der Unterschied zwischen Laienbetreuungen und professioneller mhm. Betreuung. Das heißt, dass ich nicht gleich reagiere, wenn der sagt, oh weh, oh weh ich kann das nicht, sondern dass ich ihn ermuntere, das selbst zu tun. Das hat nichts mit Faule zu tun, das ist vollkommen geplant, strategisch und systematisch. Und das verstehen viele Außenstehende nicht. Und natürlich auch, wie gesagt, dass die Menschen in der Pflege auch in den schwersten Stunden anwesend sind. Ja? Und das ist gerade in der Nacht, wo sie sich dann hinsetzen zu den Menschen und für den Menschen zur Verfügung stehen und vielleicht mit ihm auch dann noch eine Rauchen gehen oder mit ihm noch einen Schluck Wasser trinken gemeinsam, wo einfach Sorgen ausgedaut. Nämlich gerade, wo die, die Nacht die Gedanken verdunkelt und dann mhm. ist wer da. Ja, und das sind entscheidende Dinge, denke ich mal. Und das wird sehr wenig gesehen und das braucht aber auch sehr viel, viel Kraft und Energie. Das ist nicht einfach so auszuhalten.
1: Ich danke dir sehr für das schöne Interview.
0: Danke für deine Zeit. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.